0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al poema 80 de Espiral. 80. Sigo con la felicidad, algo que tú y yo y la mayor parte de la gente de este planeta buscamos, anhelamos o soñamos. Hoy reflexiono sobre una forma activa de buscarla, con claves para tenerla más cerca. Revisando lo que había hecho, Decidí volver a publicar un programa que hice algo más de un año atrás. ¿Sabes lo que te hace feliz? Revisándolo coincido con lo que escribí, pero hoy voy a agregar algo más. Hay momentos en la vida que es más difícil ser feliz y eso está bien. La vida es sin duda un rompecabezas, en que las piezas encajan, a veces de una manera más fértil y otras es más difícil. Un componente fundamental es la aceptación de que hay días, semanas e incluso meses en que no nos sentiremos plenamente felices. ¿Y sabes como te dije? Está bien. Permitirse la infelicidad es parte de este camino. Aunque no hay que quedarse estancado en la autocompasión. Lo más fácil es... Y todos lo tenemos a manos de observar la naturaleza, el cambio de, de estación, por ejemplo. Ahora en el norte es el follaje, aquí en el sur, con la explosión de colores y texturas. O ver a un niño corriendo con un helado o haciendo una pataleta. Esas son expresiones de vida, de felicidad. Aunque no lo creamos y no lo valoremos. Recuento personal. Periodo congestionado, así lo resumo. Porque como muchos saben, estoy viviendo al igual que la mayoría de los judíos del mundo, una maratón de fiestas religiosas. Ya vino el Año Nuevo, Roshaná, hace un par de días Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Y tengo que decir que este año no me costó ayunar. 27 horas sin comer, o 26 y media, y no, no me costó. Y este domingo, cuando ya estés escuchando este episodio de la felicidad comenzará su con la fiesta de las cabañas y durante siete días hacemos todas las comidas en esta especie de fonda aquí en mi casa lo hicimos tengo un quincho que se cierra y ponemos totora en el, en el techo entonces la idea es ver las estrellas y bueno tengo invitados a la familia a amigos y mucha comida una fiel y querida auditora, pero sobre todo, les tengo que decir, una gran escritora y profesora, mi querida Marcela Aros, que la conocí en el taller de cuentos de Jaime Collier, siempre me escribe. Y ella, a raíz del programa de Valentina Caponi, me contó. Es un importante tema. Cuando el PNUD lo abordó en Chile hace unos años tuve que denominarlo bienestar subjetivo por tratarse de una variable compleja a definir, conceptual y operacionalmente en investigación. Buscando y buscando, llegué al libro de Caponi, del padre Valentina. Me alegro saber que es tu invitada, Karen. Gracias, Marcela. Un honor. Siempre tener tus lindas letras aquí. Ahora me voy con todo al tema que quería regalarte, una reflexión sobre la felicidad. ¿Existe una fórmula mágica para alcanzarla? La respuesta es no, obviamente. No estoy diciendo nada muy novedoso. Porque la felicidad no es una receta de cocina, sino diría que es una especie de tejido, una amalgama de situaciones y de sensaciones inquietas que van y vienen. Si viviéramos constantemente en un estado de alegría, no nos daríamos cuenta de lo que tenemos. A ver, justamente es tan esquiva y juguetona que le gusta hacerse la interesante. Ir por ahí escondiéndose en rincones o se agazapa en lo más alto de los edificios. Nos cuesta tenerla siempre a mano, ¿no? Me he preguntado estos últimos días ¿Qué hacer? ¿Cómo ocupamos el tiempo? ¿De qué depende el uso que le damos para alcanzar un poco más la felicidad? ¿Qué me hace feliz? ¿Lavo la ropa ahora o veo una serie? ¿Salgo a correr o me quedo durmiendo? ¿Cocino para hoy o para toda la semana? ¿Elijo el deber ser o lo que me da felicidad? Te pregunto, ¿sabes lo que te hace feliz? lo que te entrega paz, es cubierto con los años cómo conversar fluidamente con ella, con la felicidad. Hay días que son buenos, la encuentro rápido, sí, fácil, pero en otras se vuelve a esconder, te dije que era juguetona. Y aquí en Berlinton me propuse hacer cosas que hace mucho quería, que supuse que me iban a entregar felicidad, es decir, sueños, como los sueños que también te nombré en el primer capítulo 2021, esos 11 sueños que tanto me costaba cumplir. Pero aquí me propuse otras cosas y me tiene feliz, 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 feliz. Ya te la voy a contar. Pero antes quiero hacer un poco de historia, porque estudié un poquito este tema, o sea, súper poco humildemente. Epicuro nació en el año 342, antes de la Era Común, y él fue un filósofo griego que postuló que la felicidad está vinculada con la libertad y la ausencia de inquietudes mentales y dolor físico. Pero en cambio para los budistas, o zen, de verdad, eso sí, no tengo mucha... Si alguien me puede ayudar, ¿cuál es la diferencia entre zen o budista? Para mí es casi lo mismo, pero básicamente ellos dicen, postulan que hay que vivir el presente, pero siempre con vista a lo absoluto. Para los judíos es contentarse con la porción que uno tiene, saber que eso es exactamente lo que uno necesita, ni más ni menos descubrí en la revista Atlantic una serie de reportajes sobre la felicidad muy muy buenos allí se propone que y no sé si estoy de acuerdo que la búsqueda de la felicidad es un derecho y esta pregunta que ha preocupado a filósofos, científicos, artistas y además de generar una enorme industria de autoayuda sigue siendo una inquietud que nos preocupa a la mayoría a ti, a mí, al que está al lado, a tu vecino a tu papá, a tu mamá. Y en esta misma revista de Atlantic hay varios videos sobre el tema y todos concluyen algo vital, que los vínculos son uno de los pilares, pilares son bases para alcanzar una vida más plena. En todos estos episodios que hay en este como mini sitio de la revista Atlantic, podrás ver a las personas relatando sus experiencias, digo, sobre la, las relaciones ¿Y la felicidad? ¿Cómo se vinculan el valor de la espiritualidad y de las redes sociales? de ¿Cómo nos afecta la tecnología? Y obvio, cómo un año de aislamiento ha afectado de manera radical nuestra comprensión sobre el disfrute y lo que nos hace plenos, es decir, felices. Otra cosa que descubrí, investigando un poquito más sobre la felicidad, es que hay un pueblo en África, que no tengo idea si lo voy a pronunciar bien, y ya sabes que me cuesta la pronunciación, que se dice Juhuansi, hombres del Bush. Ellos viven con lo necesario y no tienen esta división nuestra del tiempo tan estructurado. O sea, es decir, para este tribuno existe, pueblo en realidad, sábados y domingos. Para ellos, todos los días son igual de importantes. ¿Por qué? Porque todos los días tienen que subsistir. Por ende, el tiempo lo miden distinto. No bajo la lupa occidental. Ellos no tienen esta cosa de, por ejemplo, nuestra, de la angustia del día de domingo. No existe. Cada día es igual de importante. Pero ahora, si de verdad tengo que elegir una sola postura sobre la felicidad, me quedo con la que encontré en mi religión en el judaísmo y te la quiero compartir. De acuerdo al rabino Noah Weinberg, él dice que todos tenemos la capacidad de ser felices. Pero ¿qué nos falta? No es la capacidad, sino las herramientas. Y postula a lo que a nosotros nos cuesta mucho comprender. La felicidad es un estado mental y no se vincula con un estado físico. Es decir, un esclavo puede ser feliz, un preso puede ser feliz, un pobre, un rico, porque todo depende de cuánto es tu fuerza mental. Creo que esto es muy difícil. Yo te acuérdate que te dejo todo esto en mi sitio web en la transcripción y aquí te postulo algunas de las reflexiones del Rabino Weinberg. Uno, la felicidad es una energía y nos da la fuerza para vivir. Por lo tanto, es como la benzina para el auto, ¿no? Dos, uno se tiene que enfocar en lo que te da felicidad y no en lo que te hace miserable. Mm, paseo lleno, vaso medio vacío. Tres, la felicidad no es un objetivo en sí misma, sino un medio para alcanzar tu potencial. Cuatro, ¿quiénes son felices? Los que son más optimistas y cuentan con objetivos precisos. Cinco, alcanzar la felicidad depende de ti independiente de tu estado actual. Acuérdate del esclavo, el que tiene hambre, el prisionero. Seis, para ser feliz hay que tener disciplina y mucha resistencia para el trabajo persistente y duro. Siete, la felicidad se crea, se recrea, se hace. Entonces, si quieres aprender más sobre esto, puedes ir al sitio donde se pueden encontrar las reflexiones del rabino Noah Weinberg en www.ishlatino.com. Acuérdate, te dejo el link en la transcripción. Pero ahora voy al ámbito personal. ¿Qué hago yo, Karen Kodner, que hoy te estoy hablando en este capítulo 45 sobre la felicidad del podcast Espiral, para sentirme un poco, un poquito más feliz? Uno, se le decía, incluso en una época escribía a diario en un pequeño cuadernito que hace, me acuerdo, cinco cosas que valoraba, desde el agua caliente hasta tener sal en la cocina. O ahora, por ejemplo, podría decir que estoy feliz porque tengo el computador, tengo una buena conexión a internet. No sé, cosas sencillas. Dos, ir a la naturaleza. Eso es mágico. Automáticamente me vuelve la energía. Así como... Es como esa bomba que uno le puede tirar a la, a la tina y explotan entre el, con el agua caliente y sale un olor exquisito. Eso también me hace feliz. Tres, leer cuando necesito tranquilizarme. Cuatro, tomar té. No soy de café. Tomar té y comerme un pedacito de chocolate. Sin azúcar. Sin azúcar. Sigo sin el azúcar. Cinco, abrazos con mi familia. ¿Te pasa eso? Seis, participar en cualquier tipo de ayuda comunitaria. Ya sea con cosas sencillas como mandando comida a una familia que lo necesita, donando ropa, organizando ayuda en el colegio de tus niños, organizando ayuda en tu municipalidad, en tu biblioteca. Ayudar. Debería ser una ley. Todos tenemos que ayudar. Siete, juntarme con una amiga a conversar. Como lo hice antes de venir a visitar a mi hijo con mi amiga, que me vino a visitar mi amiga Claudia. Ocho, creer en algo mayor, superior. Para mí es Dios pero para ti puede ser el poder de la naturaleza, de la tierra o algo superior, una fuerza. Nueve, dar regalos. A mí me fascina dar regalos. Por ejemplo, regalo pan, vela o cualquier cosa sorpresa. Me gusta. sé que hago otro feliz. Diez, dormir cuando me siento cansada darme el baño de tina que te dije preocuparme un poquito de mí darme ese espacio ese entre paréntesis en lo que era la vida 11 y algo nuevo muy fresco recién que acabo de descubrir ahora en Burlington, permitirme ser imperfecta por ejemplo y muy concreto pinté recién un cuadro a mano alzada digno de ser basura pero que para mí significó cumplir un sueño de larga data y me sentí feliz, orgullosa, dichosa. Todos los sinónimos que tú quieras encontrar. Entonces, ya te di como este listado estas ideas, que son súper personales, cada uno sabrá, ¿no? Pero cuenta te quiero contar lo que he hecho acá en Burlington, que, que me han abierto como estas luces de la felicidad por unas buenas horas. Obviamente, yo aquí no conozco nada, ni a nadie. Bueno, a excepción de mi hijo. Y, pero me dije... Si voy a estar más de una semana, es mi oportunidad de probar. Entonces, probé un masaje de sanación Reiki con una chica que se llama María Camalo. Y su casa queda al sur de Burlington y parecía un santuario. Era un lugar loco, sí. Lleno de plantas interiores, o sea, donde ella hacía el masaje. Lleno de plantas interiores, de piedras y diferentes elementos que recuerdan todo tipo de culturas. Muy, muy alternativo. Otro día fue una clase de arte que se llama Open Studio, donde Topaz Vice es la anfitriona y allí imparte lo que se llama arte expresivo. Durante dos horas estuve pintando sobre un cartón, como te conté, lo que yo quisiera, sin ninguna exigencia, con música y totalmente ajena a la perfección. Topaz lo hace gratis y uno al final le entrega una donación. Todos estos datos llegué por María Caballo, la que me hizo el Reiki. Pero, ¿cómo llegué a María Caballo? En Burlington hay una revista con las actividades que iban a haber en el verano y había un especial sobre masajes. Y ahí salió un artículo sobre ella y me contacté. Bueno, pero déjame de seguir contándote sobre la pintura. Me traje este dibujo a Chile. Más bien, no. L L L se me iba a romper y todo, así que fui al correo y lo mandé por correo. Y en algún momento va a llegar a mi casa y después lo voy a poner en mi taller, en la barnechea, como recordatorio. La rayana en realidad. La tercera actividad que hice, y la última, fue una clase de baile a la orilla del lago, en la que por una hora bailé sin que nadie me dijera cómo moverme, sin darme instrucciones, solo bailé y bailé con un grupo de gente, había una profesora y todo el cuento. Me recordó la conversación con el bailarín José Vidal en el capítulo 43 de Espiral, lo que él sentía. Bueno, en esta clase de baile conocí a una mujer muy interesante, Andrea Ash, que trabajó más de dos décadas en la empresa de laos Ben Jerry's como directora del Departamento de Sustentabilidad. Antes de explicarte, te quiero pedir un favor. Tienes la oportunidad, si puedes, o no sé, prueba uno de estos helados. Son increíbles y son de Vermont, de aquí donde estoy visitando. Si bien la empresa la compró Unilever hace varios tiempo, ha mantenido su cultura. Y creo que en Chile los venden en el Jumbo. Bueno, te sigo el cuento con Andrea. Andrea Ash. Eh, ya se jubiló, pero ¿sabes que Me quedé súper impactada con la profundidad de esta conversación inesperada, fortuita. Ahora que ya tengo más tiempo, averigüé un poco más sobre Andrea. Y ella realmente tuvo un impacto tremendo en Ben Jerry's durante los 26 años que trabajó allí, en términos de sustentabilidad y una visión comunitaria a la vía. Ella me recomendó leer a David Montgomery, que es un superprofesor profesor de la Universidad de Washington, que ha publicado varios libros sobre el tema del cambio climático. Acuérdate, transcripción, encuentras todo. Y para informarme, porque también le pregunté cómo me podía informar sobre todo este tema ambiental si caer en lo alarmista y el fin del mundo, ajeno a las tendencias políticas del momento, me sugirió una organización que se llama Drawdown. Lo que me gustó de Andrea es que ella insiste en la relevancia que cada uno tiene en mejorar este tema tan alarmista, en que cada uno se haga cargo de una vida un poco más consciente, es decir, recicla, ojalá hagas un poco de compost, trata de ocupar energía limpia, ella tiene un auto eléctrico, y no, no hay que dejarse alarmar por las noticias del momento. Un punto importante que discutimos, acuérdate, después de la clase de baile a la orilla del lago, yo no la conocía y ella me saludó, tal cual, es si realmente somos nosotros los seres humanos los culpables del cambio climático. Y él me explicó que siempre han sucedido los cambios a nivel de temperatura, pero lo que preocupa hoy específicamente es el ritmo, es decir, lo rápido, la celeridad con que está ocurriendo en un periodo de tiempo muy cortito. Por ejemplo, la glaciación, digo, fue un cambio climático pero que se dio de una manera muy paulatina, en millones de años, y eso permitió que las comunidades se habituaran a estos cambios y se hicieran resistentes a una nueva forma de vida. Esto fue un tiempo feliz. Todo esto después de darme la libertad de experimentar con el baile, al aire libre, siendo yo la única extranjera, y conocí a una persona que me ayudó a pensar y hacer mi vida. Y ahora la tuya, más significativa. Por lo tanto, más feliz. Otro aspecto de felicidad que alcancé en estos días en Burlington es que me moví en bicicleta eléctrica. Hay paraderos por toda la ciudad. Es lo que tú puedes arrendar, baja la aplicación y, y en muchos hoteles la dan gratis. Fui a todas partes en la bici. No lo podía creer. Claro que me caí un montón. Eso es muy típico mío pero mucho menos que en una bicicleta tradicional. Me hice monetones me hice una haría bien grande en una la, en mi palma izquierda, pero no importa, fui alrededor del lago, que hay un camino que va por todo lo que era la antigua línea del tren y que se introduce en un bosque. En Burlington es un pueblo artístico, como te dije, que hay cientos de galerías de arte, y fui a ver una exposición genial que se llama Bubble Pop y de verdad es hermosa, hermosa, hermosa. Ojalá te des un tiempo y veas a lo que me refiero. Te lo dejo en mi sitio web. Es una instalación genial con artículos reciclados, pero que se guiño un mundo de fantasía, de chicles, dulces, brillos. Todo, todo en tono bien pop y rosa. Bueno, no puedo cerrar este capítulo 45 dejando de lado una lectura que me vincula a la felicidad. Mira, cuando Albert... Camus recibió el premio Nobel en 1957. Le escribió una carta a su profesor de primaria, el señor Luis Germain, en 1957. ¿Te imaginas lo que debe haber sentido el señor Germain al recibir una carta a su alumno? Imagínate que en gran parte lo que logró este gran escritor es por lo que le entregó este profesor Germain, porque él lo incentivó a estudiar, a seguir haciéndolo y lo apoyó en ello. Camus como se dice, no solo le dedicó el discurso, sino que le escribió una carta. Querido señor Germain, he esperado que baje un poco la conmoción de estos días para escribirle desde el fondo de mi corazón. Me anda un honor demasiado grande, uno que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, la primera persona que pensé, después de mi madre, fue usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió el niño pobre que fui, sin su enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiera pasado. No doy demasiada importancia a este honor, pero al menos me da la oportunidad de decirle qué significaba usted para mí y que hasta el día de hoy sigue significando. Y para asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y su corazón generoso aún viven en uno de sus pequeños alumnos que a pesar de los años nunca ha dejado de ser su alumno más agradecido. Le mando un abrazo de todo mi corazón Albert Camino. ojalá me cuentes si te hizo sentido este programa o si tienes otras ideas otras reflexiones sobre este tema que a veces no vemos tan manoseado como es la felicidad siempre me encuentras en mi correo karen y en redes claro y feliz María si me dejas un comentario en la transcripción del programa www.karenkotner.com. Lee, escribe, crea felicidad. Chao.